3: Vámonos para Barranquilla. Nuestra editora Diana Mejía tiene una denuncia que a mí me ha consternado, Diana. me ha consternado sobre eh, la concesión del aeropuerto de Barranquilla eh, y sobre las denuncias que hay frente a esa concesión y frente a los impagos. ¿Qué es lo que está pasando, Diana? No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
2: Pues Gonzalo, esta denuncia comenzó el 21 de junio, usted recordará que en estos micrófonos una de las empresas eh, proveedoras de la concesión del aeropuerto de Barranquilla, Ernesto Cortizos, denunció aquí que le debían eh, sus servicios por más de dos años en ese momento hablamos con muchas otras empresas que off the record también nos hicieron saber las molestias pero estas empresas esperaban que de pronto de algún modo se solucionaran las cosas y no fue así aquí es bueno recordar que la remodelación del aeropuerto de Néstor se la entregó la ANI el 5 de marzo de 2015 al grupo aeroportuario del Caribe SAS representado legalmente por Juan Francisco Herrera Bojanini y su suplente Jaime Alfredo Mazat, el contrato de es el 003 de 2015 bajo el esquema de APP, o sea, una asociación pública-privada. El problema es que ese grupo eh, de empresarios crearon una nueva empresa que se llama Nuevo Aeropuerto, que es la que firma los contratos con los proveedores y yo quiero que antes de escuchar a nuestro invitado, escuchemos eh, la voz de estos proveedores como Carlos Mario eh, de Costeín, el señor Carlos Moreno de Costeín y otros tantos, que tienen en estos momentos falencias económicas en sus empresas, precisamente por lo que les adeuda el aeropuerto de Barranquilla.
3: La ANI Alani, adjudica una concesión a Grupo Aeroportuario del Caribe, Gerlein, Rafael Zambrano y Equipos Universal, Navarro, Serreras. Y ellos crean otra empresa, EPC, llamada Nuevo Aeropuerto de Barranquilla compuesta por los mismos dueños de la concesión, es decir, de la primera empresa. Esta última es la que contrata a todos los proveedores y contratistas que hoy nos deben plata y no nos han querido pagar los trabajos ejecutados, recibidos y facturados. Falta de pagos desde antes de la pandemia. Hoy en día el aeropuerto está lleno recibiendo y saliendo vuelos, es decir, reciben ingresos por esto más los que la interventoría y la ANI autorizaron desembolsarles por la ejecución de las obras que ejecutamos todos los contratistas y proveedores que aún nos deben.
4: Buenos días a todos. Soy Inés Fricarte y represento Cobaño SAS. El nuevo aeropuerto Barranquilla SAS nos debe nueve meses de servicios del 2020, que fue un año tan duro para todos, pero para los microempresarios que además hicimos el esfuerzo por mantener a nuestro personal empleado todavía más. El nuevo aeropuerto incrementó la frecuencia de aseos casi duplicando el valor del contrato normal, Aún sabiendo sabiendas de que no tenían con qué pagarlo y ahora no salen con que se van a liquidación y quién sabe entonces qué porción de la deuda vayan a pagar. Los morosos no pueden seguir ganando en Colombia, no pueden seguir quebrando empresas a costa de contratar servicios o realizar compras que no pueden pagar para al final acabar pagando mucho menos de lo que debían. Merecemos que se nos reconozca el trabajo por el cual fuimos contratados y con sus respectivos intereses ya que resolvieron financiarse con sus proveedores. El aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla no puede ser el cementerio de las empresas que creímos en los grandes empresarios de Barranquilla y en la ANI.
0: Buenos días, mi nombre es Julián Garzón y represento a la empresa Nazca Diseño Imagen SAS, nuestra compañía... Tiene un contrato de suministro e instalación de la señalización operativa y de emergencia del nuevo aeropuerto de Barranquilla. Contrato que ejecutamos plenamente y del cual este nuevo aeropuerto de Barranquilla nos debe la RETE Garantía. Sobra decir que para una empresa de nuestro tamaño, de nuestro talante, un valor como este representa un golpe económico bastante grave a nivel financiero, a nivel de funcionamiento, a nivel de respaldos. Por eso nos unimos a las voces de nuestros compañeros empresarios afectados en esta problemática para solicitar urgentemente que un aeropuerto que ya está en funcionamiento se ponga al día con las obligaciones adquiridas con todos nosotros.
2: Bueno, entonces, ¿qué sucede ahora? Volvemos a tocar el tema porque los accionistas de la empresa Nuevo Aeropuerto, que lleva cerca de dos años sin pagarle a muchos proveedores, decidieron liquidar en forma voluntaria y anticipada esa sociedad, o sea, sin pasar por la super sociedad especial llamado urgente de todas estas familias que le rogaron prácticamente que por favor les pagaran lo que les adeuda. Por eso se encuentra con nosotros en línea el abogado Luis Fernando Oliveros, que es un abogado experto en obra pública y en concesiones y que representa a un grupo de estas empresas que se ha visto damnificada por el nuevo aeropuerto de Barranquilla. Abogado, buenos días, gracias por atendernos en Blue Radio.
1: Gracias, Diana. Muy buen día para todos.
2: Abogado, ya escuchó usted parte de los proveedores que se están eh, quejando por estas deudas y yo le pido que de la manera más didáctica le contemos a la gente que lo está escuchando ahora mismo en un taxi en Barranquilla qué es lo que hizo esta empresa, cuál es el modus operandi del concesionario eh, Nuevo Aeropuerto y del concesionario Grupo Aeroportuario, perdón, y de la empresa Nuevo Aeropuerto en Barranquilla.
1: Gracias Diana, pues eh, la situación es supremamente grave porque es la manera como suelen operar algunos concesionarios recordando por ejemplo al Grupo Nuble, recordando por ejemplo a Conalías que también antes de desaparecer eh, dejaron una estela de muertos eh, empresarios porque siempre obran de la misma manera ¿Qué ocurre más o menos de cómo funcionan las concesiones en el país? El esquema concesional es que se adjudica el contrato de concesión a una compañía que se encarga encargue, se supone, de financiar eh, la operación la construcción, la operación y la explotación económica de una infraestructura, eh, por lo general, eh, siempre se hace por intermedio de un EPC, eh, por sus siglas en inglés, pero es ingeniería, eh, compra, y, y construcción, eh, y por lo general los mismos EPCistas son los mismos accionistas del concesionario, en este grupo Valor, en este caso, el grupo Valorcon de los Herlén, Equipos Universal, Inversiones de Milenio Nacipo, que fueron básicamente los que integraron ese grupo que ganó esa concesión. Ellos constituyeron el EPCista que se se supone en virtud del contrato de concesión es quien debe ejecutar la obra, cierto? Y además, deben también constituir un encargo financiar un patrimonio autónomo que se va a encargar de recibir todos los recursos que debe aportar el concesionario, quien se supone va a financiar el contrato de concesión, y los ingresos que van a obtener durante toda la construcción y durante toda la explotación del aeropuerto, obteniendo ingresos, ¿Para qué? Pues para pagar primeramente a los prestamistas, y en segundo lugar, por supuesto, a todos los proveedores que van a ser los reales ejecutores de la obra, los reales eh, prestatarios de todos los servicios del aeropuerto. ¿Qué ocurrió aquí en este caso? El EPSista va, subcontrata o contrata eh, a todos los ejecutores de las obras de ampliación, eh, eso pasó en el año 2017-2018, todo venía supremamente bien, y en el 2019 empiezan a generar moratorias de pago. Empiezan a requerirlo todos los proveedores diciéndoles págueme, págueme, ellos empiezan a inventar una serie de de maniobras, una serie de artimañas, de reconocer algunas cosas, de poner en, en entredicho otras cosas que habían ejecutado los proveedores y finalmente llega el tema del confinamiento por la pandemia y ahí cesaron todos los pagos. ¿Qué ocurrió en el 2020 frente a los continuos requerimientos de pago de todos los proveedores se inventaron que estaba en una situación económica supremamente grave por efectos de la pandemia cuando la verdad era que en el año 2019 ya habían cesado todos los pagos habían dejado de pagarle a todos los proveedores antes de que se ordenara el confinamiento y eh, pues esto eh, eh, ocurrió durante todo el año 2020 y durante todo el año 2021 desde el pasado año empezamos a recurrir a la ANI para efectos de que la ANI como Contratante del concesionario empezara a requerir al concesionario y al EPSista para efectos de que respondieran por las obligaciones deberes que tenían para con todos los eh, subcontratistas para con todos los proveedores y la ANI se ha limitado a decir que ellos no tienen ningún contrato suscrito con el EPSista que eso es una responsabilidad del EPSista directo lo propio dice el concesionario y lo cierto es que a pesar de que se tratan del mismo grupo económico que tienen dos compañías dejaron de pagar y ahora fácilmente el EPSista se va a disolver ordenó su propia liquidación sin acudir a la superintendencia de sociedades y en lo que para nosotros son una suposición porque no lo puedo aseverar eh, pero evidentemente no recurrieron a la super sociedades por una sencilla razón lo que ha ocurrido es que ellos le han cobrado a la ANE el avance de las obras, la interventoría ha ordenado el pago del avance de las obras de los recursos que están ahí en la fiduciaria y no le trasladan los recursos a los reales ejecutores del contrato. Frente a hecho con total indolencia, con total irresponsabilidad, la ANI ha hecho oído sordo frente a esa situación, no le ha importado absolutamente nada. Y es más, pareciera que en las respuestas que le están dando a cada uno de los proveedores que en ejercicio del derecho de petición solicita que le responda por lo que está sucediendo y que declaren incumplido el contrato de concesión para que le responda por el incumplimiento de las obligaciones para las con los contratistas, eh, un arsenal de argumentos eh, eh, expone la ANI para proteger al contrato Sesionario. Al final del día, ¿qué tenemos con país? No tenemos un aeropuerto de condiciones ni de calidad en seis años que lleva a ejecución, y al final del día tenemos una estela de proveedores quebrándose por efectos de que no le pagan todo lo que ellos hicieron y que le correspondía pagar en forma oportuna al pesista.
5: Doctor Oliveros, pero perdónenme un segundo. Sí, de esa cantidad de, 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 de lo que cuesta la obra, que son 610 mil millones de pesos hasta el día de hoy, una obra que ya lleva seis, seis años... A los a las personas que han sido contratadas, ¿quién le va a responder al final? Porque los, los hemos escuchado, los estamos escuchando constantemente, quejándose de que hay una, una una empresa que se crea y que no responde. Sin embargo, existe la posibilidad, y le pregunto a usted como como abogado experto en esta materia, que se ceda el contrato, que haya una cesión del contrato para que otra empresa asuma y, y continúe con la obra, o esa figura de la cesión del contrato está descartada. Pensando en los en los que están ahora, los contratistas que no, que no, que no está, que están quebrados y que no han recibido un peso.
1: Ordeno un poco las ideas a propósito de que tocar varios temas al respecto. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que ningún contrato de concesión puede iniciar si no tiene el denominado cierre financiero. ¿Qué es el cierre financiero? Señor concesionario, señor entidad, si así se combina en el contrato, vayan y metan los recursos en el patrimonio autónomo para efectos de que haya plena liquidez de caja y se pueda ejecutar las actividades de suerte que una vez inicia la obra no puede parar porque se supone que los recursos están en caja. De suerte que en la medida en que se vaya avanzando y se vayan entregando hitos eh, ejecutados se le va pagando al contratista, eh, constructor, para efectos de que él pueda seguir ejecutando la obra y no haya un problema de flujo de caja y de liquidez. ¿Aquí qué pasó? Ellos embolsillaron los recursos y no dan ninguna respuesta para responder porque no han pagado con esas obligaciones. ¿Qué nos ha dicho el concesionario? Señores, yo estoy en una situación supremamente eh, apretada desde el punto de vista financiero estoy buscando salidas con la ANI. Una de las salidas es que de pronto que se damos la concesión y entonces miraremos si de pronto en la sesión de la concesión, el, el que se va a hacer cargo de la concesión, el sesionario de la concesión, asume esas obligaciones. No tienen los subcontratistas ninguna garantía de que eso vaya a poder ocurrir así. En segundo lugar, en los últimos tiempos con las hartas de mentiras que se inventan a cada uno de los eh, proveedores que en ejercicio del derecho de peticiones, exigen que les responda por sus obligaciones, les han dicho que tienen planteado un tribunal, un multimillonario tribunal de arbitramiento eh, contra la ANI, y que de lo que resulte ahí, de pronto con esos recursos pueden pagar a los eh, a los eh, a los proveedores. Al final del día muchos son los remedios que se pueden encontrar, pero realmente es que eh, en la práctica realmente le vayan a cumplir a los proveedores y eso es el tema, es eh, decir, si existe o no voluntad de ellos o si van a seguir obrando de mala fe, en fraude en contra de los terceros acreedores, que en este caso sería eh, los los, eh, pro, eh, los eh, proveedores y protegidos por la ANI que no hace sí. absolutamente nada en contra del concesionario y del EPS. Hey
4: guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
5: No purchase necessary. BGW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Mire, Oscar. aquí hay que decir que esta concesión es una inversión de 610 mil millones de pesos. Es una concesión que se entregó en 2015, como le digo, y que ahora mismo presenta los problemas de los que nos hablan los proveedores. Pero yo quiero que escuche usted a otros proveedores que también están denunciando este tema.
3: Les habla Miguel Santamaría de ESPA Construcciones SAS nosotros fuimos contratados por el nuevo aeropuerto de Barranquilla SAS para la ejecución de las labores de mampostería de, desde el año pasado desde el mes de mayo tienen una deuda con nosotros por temas de facturas y de retención en la garantía eh, son, este tema ha, nos ha perjudicado mucho por el tema de la pandemia, por el tema de los cierres de la economía, ha hecho que eh, tengamos que recurrir a bancos, que tengamos que dejar de pagar a proveedores, empleados, entonces es, es un tema de crisis financiera de la empresa en este momento. Buenos días para todos, mi nombre es Luis Fernando Rosogamboa, soy representante legal de la empresa Icoinsas, la cual... Ha tenido grandes afectaciones en la parte económica debido a los incumplimientos en los pagos por parte del nuevo aeropuerto de barranquilla SAS por trabajos comprendidos entre febrero del 2019 a marzo del 2020, los cuales a la fecha nos adeudan dineros por conceptos de retenciones en garantía, eh, facturas radicadas y una reclamación por mayor permanencia en obra. Esto nos ha generado una serie de inconvenientes para pago de proveedores en su momento.
5: Habla Guillermo Cepeda, representante legal de Quilorte, empresa dedicada al alquiler de equipos para la construcción. Fuimos proveedores de, para la construcción del, del proyecto de la remodelación del aeropuerto de Barranquilla, un proveedor muy importante. Gracias a nuestros equipos pudieron terminar el, el proyecto. Hoy tienen una deuda muy grande para, para con nosotros... Eh, ...que tiene comprometidas las finanzas de la empresa. Y... Cordial saludo, mi nombre es Marco Argüello ...representante legal de Marelo Contratistas Limitada... ...y representante de más de 100 familias afectadas... ...por el incumplimiento de pagos por parte del nuevo aeropuerto Barranquilla-Saz. Nuestra empresa fue contratada a finales del 2018 para el alistamiento de sobrepisos e instalación de enchape de salas de abordaje del Muelle Nacional, Muelle Internacional, Corredores y Baños, entre otros. A la fecha nos adeudan facturas y la retención de garantía de las mismas. Hemos interpuesto derechos de petición ante el nuevo aeropuerto de Barranquilla sin obtener a la fecha respuesta alguna.
2: Aquí tenemos que decir que el grupo aeroportuario del Caribe SAS está conformado por las empresas Valores y Contratos S.A., Equipo Universal S.A., Inversiones Millennium Asispo SAS. Y el nuevo aeropuerto de Barranquilla está conformado por Valores y Contratos S.A., que se repite porque son de los mismos dueños, Equipos Universal S.A., Y eh, Gafari Associates, que es una empresa que tiene el 25% de de esta empresa que se conformó para tercerizar los contratos. Abogado, yo le quiero preguntar, yo hablé con la ANI, hablé con el Ministerio de Transporte, hablé con la Alcaldía de Barranquilla, hablé con el concesionario del aeropuerto y nadie quiere hablar la ministra tenía la agenda ocupada la ANI dice que están en un proceso jurídico en este momento con el el concesionario entonces que por eso no habla, el concesionario dice que no ha dispuesto un vocero para ese tema y que están ahorita tratando de solucionar el tema de las goteras en el aeropuerto Eh, así que uno ve como el panorama tan negro y tan oscuro para los proveedores que la única pregunta que me queda por hacerle es abogado, ustedes van a demandar a la ANI por ese contrato o qué es lo que sigue.
1: Pues así es Diana, frente a ese escenario tan negro y tan oscuro que ni siquiera la ministra eh, fue capaz de concedernos una mesa de trabajo a la ANI también le hemos pedido mesas de trabajo para efectos de que podamos llegar a algún acuerdo de modo que el concesionario suma en forma directa las obligaciones y sea el negocio que haga o sea el resultado del Tribunal de Firmamiento que tengan le respondan a los, a los proveedores pues desafortunadamente estamos estudiando eh, acciones judiciales en la superintendencia de sociedades para atravesarnos en la liquidación de, las, eh, de la compañía del EPSista eh, demostrar que utilizaron el velo corporativo para defraudar a los terceros acreedores eh, lo propio eh, hacer en relación con la ANI el de que incumplieron sus obligaciones legales y constitucionales, también convencionales eh, porque en los términos del Estatuto General de la Contratación, cuando se celebra un contrato con el Estado, los terceros los terceros no pueden salir damnificados y aquí la ANI le ha importado eh, eh, no le ha importado nada eh, todo lo que está sucediendo con los proveedores y con los subcontratistas eh, y entonces pues es necesario también accionar en contra de ellos, ahora en media hora vamos a tener una solicitud de conciliación se va a llevar a cabo la audiencia de conciliación ante la Procuraduría precisamente por esto porque pretendemos hacer solidariamente responsable a la ANI por las omisiones antijurídicas en las que está incurriendo de cara al concesionario porque lo está protegiendo y porque no está eh, generando todos los medios de presión que debe para efectos de que el concesionario responda en forma directa con los terceros proveedores y también estamos eh, pensando en acciones penales porque se utilizaron eh, el velo corporativo del EPSista en la concesión y de la fiduciaria en fraude de los terceros acreedores cuando hay una una prohibición visión legal al efecto, pues evidentemente estamos en
5: también Liberos, Se pregunta. Señor. Entonces, al grupo aeroportuario del Caribe, que es el quien debe responder por esto, realmente quien quien debe responder por esta obra, que además es una vergüenza nacional, porque el aeropuerto de Barranquilla, el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos, como está hoy en día, es una vergüenza nacional. Usted no, nadie se imagina en Colombia el estado en que se encuentra el aeropuerto internacional. Mira,
1: te lo digo como experto en el tema y como profesor de la materia. Es una vergüenza la concesión primera que hubo de ese aeropuerto, la cual dejaron tirado a los concesionarios sin ningún castigo por parte del Estado a esos concesionarios. Y es una vergüenza esta concesión. Es increíble que durante seis años haya pasado lo que va a pasar con la concesión sin una multa, ni una multa le han impuesto al concesionario. Y a la ministra no le importa, a la ANI no le importa. A nadie le importa lo que ocurre con el concesionario. No entendemos por qué la protección a estos grupos económicos. Y es increíble, la vergüenza también nacional, el de que se utilice eh, la figura de la concesión para defraudar a los terceros proveedores. ¿Cómo así que como política pública el Estado no ha entendido que tiene que reformar la ley y tiene que proteger a los subcontratistas cuando están eh, eh, ejecutando actividades para un contrato de concesión para que esto no pase, para que los incluyan, por ejemplo, dentro de los amparos de responsabilidad extracontractual eh, que debe otorgar el concesionario, para que los incluyan como eh, eh, beneficiarios del fideicomiso, perfectos de que no se burlen de los proveedores, vuelvo y le repito ustedes no se imaginan la cantidad de compañías que enterraron el grupo Nule con sus concesiones con Alvía con sus concesiones y ahora lo propio está ocurriendo en ese momento en Barranquilla con este aeropuerto es una vergüenza lo que ocurre con el contrato de concesión de Barranquilla, es una vergüenza para una ciudad tan importante y tan pujante como es Barranquilla que hoy por hoy eh, junto con Medellín son los que sacan la cara por el país que esté pasando esto y que no ocurra nada, nada con empresarios culpables. Permítame, esta
3: abogado, per- permítame lo siguiente, porque yo le escuchaba a nuestra editora diciendo que nadie le da respuesta y que nadie quiere salir al aire, pero la pregunta es, Diana, ¿por qué no terminan de pagar?
1: No, no quieren,
2: termi- Diana. No, no, termi- no, termi- no me, no me abrían el micrófono, no terminan de pagar, eh, Gonzalo, porque lo que hicieron fue di- liquidarse, declararse casi que en quiebra. Y no responderle a los proveedores. Y yo tengo en mi poder la carta de la que habla el el abogado que representa ahora mismo a las empresas que son víctimas de estas deudas. La carta dirigida a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, donde los proveedores le solicitan una audiencia. Le dicen, por favor, ministra, recíbanos. El problema en el aeropuerto de Barranquilla está creciendo. Le pedimos que nos reciba porque esto no puede pasarle ni a Barranquilla ni a las empresas que confiaron en la concesión más grande que tiene la ciudad. Entonces, esa carta se la envió el 5 de agosto... Se le enviaron distintas empresas a la ministra y hoy por hoy esa carta no ha sido respondida. Dígame, Hugo.
3: Estoy leyendo, estoy leyendo, Diana, a a Jaime Pumarejo, al alcalde de Barranquilla. Está diciendo en Twitter: podemos entender que la pandemia haya apretado la caja de los concesionarios del aeropuerto, pero exigimos que inviertan en el negocio que se ganaron. Y también agrega: Barranquilla no se merece el aeropuerto, eh, un aeropuerto sin terminar. Esta semana vamos a convocar, dice el alcalde, una reunión con usuarios, gremios, concesionarios y gobierno nacional para revisar cronogramas e inversiones y fijar compromisos. Es lo que dice Pumarín, claro. realmente las imágenes, Diana, son, son vergonzosas. Si no me son... Permite pero, 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 pero permítame,
2: permítame los... abogado, pero es que acá hay que aclarar una cosa, eh, Hugo, y es que esos trinos que manda el alcalde emberracado, como, como, como todos lo vimos por Twitter, esos los manda por las goteras... En claro. el en el aeropuerto, o sea, él claro. ni siquiera se ha tomado la molestia de hablar tampoco con los proveedores, ni de atender a los proveedores a los que se les adeuda, y él dice, en mi ciudad las concesiones se tienen que cumplir, pero yo me pregunto, el alcalde no tiene ni idea que para poder cumplir tienen que pagarle a los proveedores, y ahí es donde, por eso yo lo llamé esta mañana, desde ayer estoy buscando los oficinas de comunicaciones, si me, permite, me dijo yo voy a confirmar agenda, porque el primero que tiene que estar velando, porque las empresas que concesionan en su ciudad les paguen y funcionen, es el señor alcalde. Y si, si me, me,
1: pre- hago, y se se me permite ciudadano. precisar algo desde el punto de vista conceptual es lo siguiente, es que debemos entender esto, los recursos estaban en caja, porque vuelvo y repito en el esquema concesional colombiano no es posible iniciar, ahora si lo Recursos no están en la fiduciaria, es el denominado cierre financiero. Aquí no existe ninguna justificación que por efectos de confinanciamiento, por efectos de pandemia, por efectos de cierre de aeropuertos a nivel nacional e internacional se estén apretados de caja. No, no existe esa, esa, esa justificación. ¿Por qué? Es que, es porque que, amigo, los recursos doctor... deben ser pagados en forma directa a los subcontratistas reales ejecutores porque se supone están en caja. ¿Qué hicieron ellos? Se apropiaron de los recursos y no se por los pagaron. Por eso, es que mi doctor Libres, me
4: parece
2: que lo que usted está diciendo es muy grave porque una cosa es que haya haya habido negligencia o falta de voluntad etcétera o algún problema por la pandemia por parte del concesionario y eso es lo que básicamente está diciendo la ANI la ministra defendiendo un poco al concesionario pero lo que usted nos está sí, diciendo sí, sí. acá es que acá hubo dolo y acá se robaron así la plata. Es, así es, Entonces así es ustedes yo, Diana, en algún momento esta posibilidad de que cada estamos frente a, a corrupción de, así latente de frente se le ha planteado esta posibilidad al, al Ministerio o a la ANI, es decir ¿por qué el Ministerio y la ANI están protegiendo al concesionario así? Pues yo no me atrevo tanto a decir que sea corrupción y espero que no sea corrupción pero sí es muy llamativo Valeria que la empresa que se conformó que conforma el concesionario para tercerizar este contrato que es legal hacerlo, o sea ellos podían crear una empresa para poder contratar con estos proveedores que es la Empresa Nuevo Aeropuerto de Barranquilla Pues dos de sus socios sean eh, Dos de los socios que conforman el grupo aeroportuario O sea, estas son las mismas familias Conformando dos empresas Y una se liquida y no paga Y la otra se hace la pendeja Porque dice, no, es que qué pena Pero es que yo no soy el que debo Sino el que debe es el nuevo aeropuerto Cuando el nuevo aeropuerto es de esas mismas empresas Dos de esas empresas De las mismas del grupo aeroportuario Son del nuevo aeropuerto Entonces ahí es donde uno dice Oiga, esto es una falta de respeto O si hay algo de... De corrupción metida por debajo de la mesa en esta concesión.
5: Pero mire, Diana, lo que nos está explicando el abogado Oliveros es que es muy importante. Hubo cierre financiero, la plata ya existe, valor que se quiebra por cuenta del famoso contrato tristemente célebre de Nabelena... ...y todo lo demás que el país conoce por la, la navegabilidad del río Magdalena. Pero eso no tiene nada que ver con esto, porque si ya la plata existía, si ya la plata estaba en caja... ...en este momento tienen que responderle a estos proveedores y a los contratistas y a los subcontratistas ese argumento de que es que resulta que la pandemia no es válido en estas circunstancias y le repito Diana ojalá usted venga a Barranquilla o Valeria o todos vengan a Barranquilla y se den cuenta y constaten el, est- el estado del aeropuerto, mire, una ciudad intermedia de Colombia, cualquiera ciudad intermedia de Colombia tiene mejor aeropuerto que Barranquilla en este momento que el flamante aeropuerto Ernesto Cortizos la ciudad por donde entró la aviación en Colombia, la ciudad que, es que le dio eh, a, que al país de aviación Oscar, tiene esa condición de de, 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 de Hugo Mario, peor pero es que hay
3: algo que me llama no. la atención. Si esto se sabe desde hace tiempo, ¿por qué no se lo ha solucionado? Si se sabe que el aeropuerto tiene goteras, que el aeropuerto se está cayendo, que el aeropuerto no representa a Barranquilla, ¿por qué no se había denunciado antes? Porque la ANI
1: y el Ministerio de Transporte protegen al contratista, al concesionario. Ni una multa, ni una multa, ni una multa. Uh-huh. Eh, Abogado Oliveros, sea, yo, yo tengo una duda. Eh, eh. Cuéntenos. ¿Cuál es la situación financiera de algunos de los proveedores que usted representa en este momento? Supongo más de uno debe estar ya y líquido para bueno para prestar los servicios
3: que presta en el aeropuerto, ¿no?
1: Ya lo han escuchado, ustedes eh, Mendiana, con mucho juicio, se dedicó a recoger todos los testimonios, Eh, unos están pasando una situación supremamente grave, a propósito de todo lo que ocurrió el pasado año, con el tema de la pandemia y el cierre de sus negocios, funcionando a media marcha, logrando pagar a sus empleados, pues encima de eso, tenemos todos estos actos de mala fe y de actos defraudatorios en contra de ellos, es es una situación muy crítica para muchos, y como ocurre, y como me ocurrió a mí, en la época del grupo Nulig, y y en la época con Albias llegaban llorando los clientes diciendo, el Esfuerzo de 20 o 30 años sí. eh, se fue por la basura.
2: Pues, abogado Luis Fernando Oliveros, eh, representante en este caso de muchas de las empresas que hoy están denunciando en Blue Radio, mil gracias por estar en estos micrófonos y le dejamos la inquietud a la ANI, le dejamos la inquietud a la ministra de Transporte porque son más de 20 mil millones de pesos los que adeuda un concesionario que se ganó un contrato por 630 mil millones de pesos. Gracias muchas por gracias estar usted, en Blue,
1: abogado. Muchas gracias a ustedes. Maravilloso programa que
3: siempre oigo todas las mañanas. Hasta luego. Once de la mañana. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. It's time for today's Lucky Land
2: horoscope with Victoria Cash.
0: Life's gotten mundane, so shake up
3: the daily routine
2: and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say: your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over a hundred social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today